Bonjour tout le monde, bienvenue à Ignite Coffee Breaks. Euh, c'est Mélodie, votre animatrice du jour. Euh, c'est le premier épisode, on est super contente de commencer et on a deux invités de marque avec nous. Euh, nous avons Joya et Marie-France. Est-ce que vous voulez dire euh, un petit mot <rire> Merci Marie-France. On va commencer par toi Marie-France pour un peu apprendre à te connaître, détendre l'atmosphère. Euh, je vais te demander de répondre très vite euh, à quelques petites questions. Euh, thé ou café Café. Glace ou chocolat Gla Glace. Euh, parler ou écouter Oh. Euh... Parler ou écouter é Écouter. Okay. À parler. Euh, chanson Les deux. <rire> c'est compliqué, hein Ouais, non, c'est très compliqué. Et euh, quel est ton groupe de louanges préféré euh, Je ne sais pas, j'en ai pas vraiment. Okay. Je n'ai pas d'artiste ni de groupe préféré. Ok. Ok, cool. Merci, ça fait plaisir de t'avoir. Et euh, notre deuxième invitée, Joya, c'est trop bien. Je suis trop, trop, trop contente de t'avoir. Euh, same question a little bit. Um, il va y avoir un peu d'anglais, je préviens déjà, je suis désolée. Euh, café ou thé Café. On pense à la montagne ou à la plage euh, Non, à la plage. <rire> euh, tout ce qui est salé ou sucré Sucré. Ok. Um, je préfère tes questions. <rire> Et euh, quelle est euh, ta chanson de louange du moment Ma chanson de louange du moment mmh. Je dirais euh, Mercy. De euh, Mercy, et je crois que c'est de, de Upper Room. D'accord. Ouais. Ok, cool. Ça permet un peu euh, aux auditeurs d'informations euh, par rapport à vous. Merci. Euh, je le dis, vous êtes nos premiers invités. Ah, c'est super chouette de vous avoir. Je pense que vous faites partie de l'église depuis plus ou moins un an pour toi, Joya. Mmh. Trois ans, je pense, pour toi, Marie-Franc. Trois ans, ouais. Trois ans. Avant le Covid, du coup. Ouais. ouais. Et toi, après le Covid. Mmh. Je pense que le Covid, ça a été une période hyper marquante parce que c'était euh, déjà l'arrêt des églises. Euh, tout le monde enfermé chez soi. Et puis, euh, le côté euh, bah, église en ligne, en fait. Je ne sais pas du tout comment vous l'avez vécu. Euh, pour moi, c'était horrible. Euh, tu as envie de voir les gens, tu ne peux pas. Et puis après le Covid, il y a cette envie euh, d'en de, fait rester à la maison. On trouve un certain confort, canapé, pyjama, louange en ligne. Et il euh, y a beaucoup de personnes qui ont décidé de rester à la maison. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, ça serait intéressant de parler un peu du pourquoi aller à l'église. C'est quoi la communauté C'est quoi Pourquoi venir à l'église chaque dimanche Pourquoi faire partie d'une communauté euh, Quel était un peu votre process avec vous Pourquoi une communauté Pourquoi la communauté ben Justement parce que pour moi, j'ai besoin d'avoir vraiment l'échange avec les autres. Euh, moi, si on ne peut pas, on peut regarder le culte en ligne. Mais à chaque fois que je l'ai fait, je trouve que ce n'est pas pareil. Mmh. Ce n'est pas la même chose. Euh, pour moi, la communauté, c'est vraiment le fait de se retrouver avec les autres et euh, de, de pouvoir connecter avec les autres dans la présence de Dieu et en dehors de la présence de Dieu aussi. Donc, euh, ouais, je trouve que l'unité devant Dieu, en fait, c'est pas pareil que quand on est tout seul chez soi ou de son côté. Marie-France, que je pense que tu as changé d'église juste avant euh, le Covid ouais. et quand même tu as décidé euh, de rester, de, de t'impliquer et de, de continuer à venir après euh, le Covid. Pourquoi euh, mais c'est un peu euh, pareil, c'est que la communauté c'est hyper important, euh, qu'on partage la, 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 la même pensée, la même culture, les mêmes choses, c'est toujours 
mieux à plusieurs. C'est toujours mmh. bien de manger à plusieurs, c'est toujours bien de partager quoi que ce soit à plusieurs. Donc mmh. euh, voilà. Et comment vous avez fait pour trouver une église au final euh, En fait, pour ma part, euh, mon ancienne église a eu des soucis. Donc, euh, ils ont juste fermé. On est resté à la maison pendant pas mal de temps. Et il y a une amie qui nous avait déjà proposé de venir dans son église juste pour visiter. Et comme ça faisait longtemps qu'on qu n'avait pas de communauté, ben ça nous manquait en fait. Ce côté partage, ce côté euh, juste voir les gens, rigoler avec eux et savoir que là où on est, on partage la même pensée, la même chose. Et donc, du coup, euh, on est venu visiter. Euh, et puis euh, une fois, et puis deux, et puis euh, voilà, et puis ça s'est enchaîné. Mmh. Et euh, c'est le fait de, du coup, rester toute seule avec ton mari et tes enfants, ça n'allait plus au bout d'un moment. C'était vraiment cet aspect, je partageais avec les gens. C'est différent. Parce que même si, voilà, il y a mon mari, il y a mes enfants, enfin, il y avait mon fils, parce que le deuxième vient juste d'arriver, c'était euh, différent. On est bien entre nous, on a vraiment euh, la, 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 la relation avec Dieu euh, personnelle, c'est super important, mais il y a cette chose qui fait qu'il y a plus, en fait. Et le plus, tu, le trouves que, tu peux le trouver qu'en communauté. Que ça soit le, le partage, que ça soit... Euh, L'atmosphère est différente. L'atmosphère est différente euh, à la maison que euh, dans, 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 dans l'église. Et, euh, et les échanges sont différents. Et euh, voilà. Il y a plus de joie. Il y a plus. Euh, il y a le petit plus, mais hyper important. Ok. Est-ce que c'est la même chose pour toi Ouais, c'est vraiment exactement pareil que Marie-France. Euh, je trouve vraiment que ce qui fait la différence quand tu es dans une communauté, c'est que tu. Pour moi, je trouve en tout cas que tu, que tu vis ta foi et euh, ton processus avec Dieu d'une manière différente que quand tu es tout seul. Parce que justement, tu sais que tu n'es pas tout seul. Il y a un pasteur qui est là pour, euh, pour t'accompagner. Il y a des leaders qui sont là pour t'aider. Et euh, oui, tu, tu peux le faire à distance. Mais je trouve que quand, quand tu fais vraiment partie d'une communauté et que tu... tu tu vis ça vraiment avec les autres. Euh, moi, pour ma part, en tout cas, ça a changé beaucoup dans ma vie, le fait d'avoir ça, d'être accompagnée et euh, ouais, de, de, de servir Dieu avec d'autres personnes. C'est plus motivant. Ça te pousse aussi à aller au-delà de tes limites parce que quand, quand tu es tout seul de ton côté, tu fais peut-être ce que tu penses et ce que tu ressens. Alors qu'il y a plus, c'est que tu ne le sais pas forcément. Moi, j'aime bien le côté euh, que tu dis, le côté ser service. Parce que quand tu es chez toi, même si tu es nourri par euh, la louange, les, les prédications, etc., c'est pas là où tu vas mettre en pratique ce que tu as appris. C'est pas là où tu vas mettre en pratique tout ce que tu as entendu, que ça soit l'amour, que ça soit le service en soi, euh, que ça soit euh, être dans la, enfin, accueillir ou euh, peu importe, ouais, voilà, dans la louange ou quoi. C'est un endroit où tu peux servir et c'est un endroit où tu peux mettre en pratique tout ce que tu as appris. Et du coup, quels étaient euh, vos euh, critères ou, vos, ou comment en fait vous avez dit « Ok, c'est cette église, je reste ». Est-ce que c'était par rapport à des critères ou est-ce que c'était par rapport euh, à « vous êtes senti bien » ou euh, une personne Comment vous vous êtes dit « Ok, je reste dans cet endroit ». Je reste à Ignite en l'occurrence pour vous. Euh, nous, on est venu visiter, on est venu voir. On n'était pas euh, à la recherche d'une église. On n'était pas à la recherche d'une église, on n'était pas... Euh... Voilà, il y avait la situation 
euh, qu'on vivait, donc euh, église fermée, etc. Mais ça ne voulait pas dire que parce que l'église était fermée, on quittait l'église. Mmh. C'était une situation et nous, on vivait autre chose à côté. On attendait euh, de voir ce que Dieu, en fait, allait nous dire. Parce que voilà, il nous avait placés là-bas et on ne va pas partir euh, grave mmh. comme ça. Et euh, on est venu visiter, on est venu une fois. Et puis, on est venu deux fois, bah, l'église était toujours fermée. Et il y a eu des, euh, des convictions. Euh, moi, perso, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que à chaque fois qu'on arrivait, euh, c'était encore à, à Roger, il y avait un grand rideau noir et il fallait juste rentrer et, et traverser euh, ce rideau pour entrer dans, dans, dans le culte en soi et tu ressentais la présence de mmh. Dieu. Euh, il y avait plusieurs fois où tu as envie de rester dans la louange et tu as à cœur que ça ne s'arrête pas et, on, et, 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 et ça continue, tu te dis waouh, enfin. Il y a eu plein de petits trucs comme ça qui ont montré que, en fait, ça, ça me parle, ça, ça me ressemble, ça, il, ouais, ça, me, ça me rencontre. Je ne sais pas si, si on se comprend comme ça, mais voilà. Et euh, ouais, c'est comme ça. Puis après, oui, bien sûr, tu demandes si tu dois rester, tu pries, tu, tu, tu vois comment les choses se passent et ça s'est fait naturellement. Et euh, voilà. Ben, moi, de mon côté, euh, <coughs> comment j'ai choisi Ignite En fait, l'année passée, en, enfin, en 2022, j'ai eu une situation un peu compliquée. Donc, en, en août, j'ai pris la décision de, de, de partir un peu de l'église où, où j'étais euh, parce que j'avais besoin vraiment de prendre du recul par rapport à moi-même et de me retrouver uniquement avec Dieu. Et donc, euh, c'est comme ça que je suis arrivée à Ignite, mais je ne connaissais pas du tout l'église et je n'ai même pas pris la peine de regarder un culte en live ou autre juste avant. J'avais juste rencontré notre pasteur, donc Maldo, euh, à Arise en, euh, enfin, en Bruxelles en, en juillet, le mois juste avant. Et en fait, euh, les quelques minutes que j'ai parlé avec lui, j'ai eu euh, une pleine confiance et une pleine paix en l'homme de Dieu que c'est en fait et donc euh, j'avais pas du tout prévu que je partirais de mon église parce que j'adore je, je, cette église encore aujourd'hui mais, euh, mais pour mon, moi mon besoin quand j'ai décidé de partir ben, j'ai directement choisi Ignite parce que j'ai eu confiance en l'homme de Dieu qui, qui lead cette église en fait et euh, ça pour moi c'est important ça, ça fait partie en tout cas des critères de, du, du choix d'une communauté. C'est de pouvoir vraiment avoir confiance en, en l'homme de Dieu qui, qui, allez, qui a en main cette église, si je peux dire ça comme ça. Euh, parce que bah, après, tu, allez, tu marches sur le même chemin que lui et, et tout est plus facile en soi. Donc, euh, voilà, ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Parce que je sais, quand je suis arrivée à l'église, euh, la première fois, j'avais toutes mes peurs, euh, plein, plein de questionnements. Et puis, ça a été apprendre à faire confiance à Maldo, euh, mmh. notre pasteur, et me dire, d'accord, en fait, je ne peux pas contrôler. Oui, ça, ça reste un homme, X, Y, Z. Mais pour me sentir pleinement dans la communauté, il faut que j'apprenne à faire confiance mmh. euh, en, en la personne, en l'église et juste me laisser aller. Parce que je pense que parfois, quand on cherche une église, on cherche un endroit où poser ses valises. On se dit, euh, je dois... Euh, tout doit être parfait, il faut que l'Église me corresponde, alors que parfois c'est euh, l'opposé, c'est se dire, ok, j'ai confiance à la personne, donc je laisse aller, mmh. et, euh, et c'est ok en fait, ça, ça va ouais. aller. Euh, mais du coup, ça me fait penser, Marie-France, tu disais que ton Église, il euh, y a eu euh, 
certains soucis de ta précédente église, comment tu as dépassé ces expériences au final Est-ce que ça t'a mar... enfin, je sais pas si ça t'a marqué ou pas, mais comment passer à autre chose Parce qu'il y a des gens qui, qui sont aussi dans cette situation. Oh, bonne question. <rire> <rire> euh, est-ce que déjà, est-ce que ça m'a marqué Je pense que je, je, je pense que c'est euh, c'est compliqué à, à, à humainement parlant. Parce que d'abord, tu te positionnes en tant que euh, personne qui a vécu dans une communauté et qui, qui a fait confiance, qui, qui a construit tout un, toute une vie, en fait. Parce que ça faisait quand même plus de dix ans que j'étais dans cette église. C'est là où je me suis fait baptiser. C'est là où j'ai rencontré euh, vraiment euh, le Seigneur. C'est là où je me suis fait mes, plus, euh, mes amis les plus proches. C'est là où je me suis mariée. C'est là où je me suis fait baptiser. Et donc... Euh, quand les choses se passent comme ça, c'est vrai que tu, re, tu remets un peu en question, enfin, tu te poses plein de questions, notamment de « et maintenant ?» Et maintenant, euh, est que, comment, comment est-ce que ça va se passer et, euh, et le truc, c'est faire la différence entre l'église, bâtiment et vie, et vie communautaire et relation avec Dieu qui t'a placé là qui sait pourquoi tu étais là, qui connaît les saisons, qui connaît les circonstances, qui voit au-delà, qui connaît le présent et le futur, et juste ne pas euh, le prendre pour soi et prendre assez de recul pour se dire « Ok Seigneur, en fait, c'est toi que je suis au final, ce n'est pas l'Église en soi, même si l'Église, la communauté, c'est très important, mais au final, c'est toi. » Où est-ce que tu me veux Qu'est-ce qu que tu as prévu pour la suite Et juste être attentif et voir. Euh, je sais que, euh, par exemple, il était hors de question de rester à la maison parce que j'ai appris que, et c'est biblique, que la communauté, c'est très important. C'est là où on grandit. Euh, il était hors de question que je passe trop de temps hors communauté, de peur de me perdre. Et puis, euh, si je suis le culte à la maison, bah, je vais suivre quelle église euh, quel euh, enseignement euh, qu'est-ce qui s'y passe comment enfin il y a tellement de questions et, et si j'ai des questions vers qui je vais me tourner si enfin euh, bref voilà donc c'est bien le physique physique pour euh, voilà et euh, et ouais je pense que j'ai juste cherché Dieu dans, pour ma part enfin pour notre part avec mon mari on a juste prié on s'est juste dit bah, on est là en fait tu, tu, on fait quoi Est-ce qu'on attend Est-ce que les, les choses vont changer Est-ce qu'on change d'église Et puis, ça s'est fait vraiment naturellement, sans, sans chercher, sans aller à, à gauche, à droite, et on aurait pu. Hein, on, voilà. Euh, ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, si, tu as très bien répondu à la question. C'est intéressant parce que j'écoutais tout ce que tu disais, et même par rapport à avant. Et tu fais vraiment une distinction entre la relation avec Dieu et le fait d'aller à l'église. Que c'est de ta relation avec Dieu personnelle, intime, où tu t'es dit, je dois aller à l'église, je veux aller à l'église. Mais ta relation avec Dieu ne dépend pas de l'église en même temps. Ouais. Il y a vraiment l'impouce, mais ça ne c'est pas la même chose. Mmh. Je trouve que parfois, on confond, euh, ouais. alors que c'est vraiment deux choses différentes. Oui, tout à fait. C'est euh, lui qui a créé l'Église, lui, euh, Jésus, euh, voilà. C'est lui qui a créé l'Église, c'est lui qui a voulu connaître une communauté et on ne peut se, on ne peut se fier qu'à lui pour ce qu'il a mis en place. Donc, 
Ouais, voilà. Logiquement, pour moi, c'était comme ça que ça devait se passer. Et j'aurais... Par exemple, il y a des personnes avec qui on était dans la même église qui ont dit, pour moi, pour l'instant, j'attends et je, je vais attendre pour voir ce qui va se passer. Et euh, ouais, ouais, tu prends la décision comme, euh, comme tu, tu, tu le ressens dans le cœur. Et, euh, voilà. Mais du coup, j'avais cette question. Euh, quel est, quels ont été les bénéfices pour vous de faire partie d'une communauté euh, de faire partie d'une église, que ce soit celle-ci, que ce soit celle d'avant. Euh, comment est-ce que ça vous a marqué Est-ce que vous avez un témoignage ou une expérience où vous dites « ça, toute seule, ça n'aurait pas fonctionné euh, ». Mais parce que j'étais entourée de personnes, parce que je faisais partie d'une église, alors là, il y a eu quelque chose euh, qui s'est passé. Pour ma part, quand moi je suis arrivée à Ignite l'année passée, j'étais franchement complètement brisée. Mmh. Euh, et, et les bénéfices que j'ai eus dans, dans l'église ben c'est d'avoir euh, euh, enfin je précise que quand même les quatre premiers mois euh, que, que j'étais à Ignite quand je suis arrivée à Ignite pour moi euh, je venais juste pour un moment donc mmh. euh, pour quatre mois de septembre à décembre 2022 euh, parce que j'ai eu aucun problème dans l'église où, où j'étais à ADN et, et j'ai toujours des liens très forts avec eux donc pour moi c'était ju juste un moment le temps de, de vraiment prendre du recul et de guérir et puis je retournerai et puis en soi euh, en, en décembre quand j'ai prié pour ça euh, je ne l'ai pas senti en fait de, de, de retourner dans, dans, dans mon église et, euh, et donc j'ai pris la décision de rester à Ignite et de vraiment d'obéir à Dieu par rapport à ça et je sais que je suis ici pour une saison mais peu importe le temps que ça prendra si ça doit prendre des années ben je serai ici pour des années euh, parce que je sais que je suis dans le plan de Dieu euh, en faisant ça et donc euh, ces quatre premiers mois là je venais à l'église et puis je repartais directement. J'ai créé de liens avec personne parce que j'étais pas bien et je ressentais pas le besoin en fait de, de connaître les autres. Et c'est vraiment à partir de janvier que j'ai pris plus le temps de rester de, et de recommencer mon service à Dieu parce que pendant quatre mois, j'ai vraiment fait un break dans tout. Je connaissais personne et je, je, je servais plus Dieu, enfin je veux dire de, de façon pratique et active dans l'église. Et donc, ben, là où euh, Ignite m'aide vraiment, c'est que euh, j'ai euh, un, un pasteur, Maldo, qui, euh, qui a pris le, le temps de m'encadrer, de me suivre, des leaders aussi qui prennent le temps de m'encadrer, de me suivre, et euh, qui me poussent, qui ont vu le potentiel qu'il y a en moi que moi, je ne voyais même pas, en fait, et, et qui me poussent toujours à aller plus loin. Et, et, et c'est pour ça que la communauté est, est vraiment importante pour moi et c'est en ça que c'est une bonne, une bonne expérience parce qu'en en me connectant avec les autres, ben j'en je, apprends plus sur moi parce que eux, euh, Dieu leur révèle des choses peut-être que, que moi, je n'avais pas encore compris par rapport à moi et, euh, et ça me permet d'aller au-delà de mes limites, de faire plus pour Dieu, d'en apprendre plus sur moi-même, euh, de passer des moments de partage et de prière super fort avec les autres, euh, de, de me confier et au final, ben, d'avancer de, de, dans mon processus de guérison et, et de restitution aussi pour, pour ma part. J'aime bien parce que tu fais la différence entre je viens à l'église chaque dimanche, je viens, je pars. Oui, on loue ensemble, oui, on passe du temps ensemble. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce côté euh, plus intentionnel où euh, j'ai envie d'apprendre à connaître les autres, j'ai envie de partager euh, de qui je suis, mm -hmm. de découvrir des autres. Et c'est ouais. ça qui t'aide à grandir euh, dans ton propre processus au final. Et pas juste pasteur, 
mais vraiment l'ensemble. Tout le monde, oui, bien sûr, bah, parce qu'on a tous à, à apporter à l'un et l'autre, en fait. Euh, oui, le pasteur est là pour, pour aller donner un peu une vision dans l'église, mais, mais il a des collaborateurs et, 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 et puis tout le monde, quoi. On est tous là, l'un pour l'autre, et donc... Au final, même si pendant ces quatre mois-là, j'ai avancé dans mon processus de guérison, je trouve que je suis encore passée à un step supérieur une fois que je me suis vraiment ouverte aux autres et que, ouais, que j'ai vraiment connecté avec, avec tout le monde. C'était quoi encore ta question <rire> Oui, euh, peut-être une autre question. Euh, comment est-ce que tu as fait pour t'intégrer à la communauté Comment tu as fait pour t'intégrer à l'église à parler avec les gens pour ne pas justement rester dimanche dans mon coin En fait, je ne me souviens pas trop, mais j'ai vécu, euh, vécu plusieurs, si je m'en rappelle bien, plusieurs, euh, comme, comme, comme tu as dit, plusieurs, euh, comment on dit ça Moment. euh, Moments euh, avec Ignite. Euh, arrivée, j'étais enceinte. Euh, et puis, il euh, y a eu le Covid, j'ai accouché. Et puis, on était sur Zoom. Donc, je n'ai pas eu... Quand, 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 euh, quand on est arrivé, bah, on disait bonjour aux gens. Euh, voilà. On était accueillis par euh, M. Lionel, euh, M. Grand Sourire. Euh, voilà. euh, on, on disait bonjour aux gens pour dire bonjour. On connaissait déjà euh, quelques personnes, euh, notamment euh, Daniel et Racher. Enfin, voilà. Euh, et puis, on rentrait à la maison. Et puis, voilà. et puis euh, quand j'ai accouché, il y a eu Zoom. Donc, on voyait les gens sur Zoom, on ne les connaissait pas vraiment. Et puis, il euh, y a une certaine mélodie et une certaine Georgia <rire> qui sont venues me voir à la maison après l'accouchement. Enfin, tu, tu es venue me voir à la maison euh, avec Georgia. Et en fait, je pense que ça a commencé comme ça, si je m'en souviens bien. Euh, on a fait connaissance euh, de cette manière. Euh, voilà, c'est très flou dans, dans ma tête. Mais, entre parenthèses, ce que j'aime bien à Ignite, ce qui m'a impacté, on va dire ça, c'est cette facilité à aller les, les, les uns vers les autres. Euh, je ne sais pas si le, tout le monde le vit comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une facilité à juste dire bonjour, à s'intéresser à l'autre, peut-être par curiosité, mais c'est déjà bien, c'est déjà un, un point de départ savoir qui est cette nouvelle personne qui vient d'arriver et juste s'intéresser à elle et, et, euh, et voilà. Et puis, une personne te présente à une autre personne qui te présente à une autre personne. Et en fait, les liens sont faits comme, se, se font comme ça, très euh, naturellement. Enfin, dans mes souvenirs, ça s'est vraiment passé, euh, ça s'est passé de, de, de cette façon. Et euh, ouais. Voilà. Et aussi, comme tu l'as dit, il y, a, il y a la famille aussi. Il n'y a pas juste toi, il y a aussi ton mari. Maintenant, ouais. il y a deux ouais. enfants. Euh, Est-ce que c'est facile de, de faire partie d'une église, de faire partie d'une communauté J'ai arrêté d'utiliser le mot église, mais vraiment plus parler de l'aspect relation avec les gens. Mm -hmm. Est-ce que c'est facile de te sentir, pas toi du coup, mais de sentir ta famille intégrée Oui, tout à fait. Euh... Donc, ce n'est pas un frein au final. Ta famille n'est pas un frein pour faire partie de l'ensemble ah. Pas du tout, pas du tout. On est des individus très différents, et, mais qui se retrouvent, euh, je ne sais pas comment, comment je pourrais expliquer ça, mais non, ce n'est pas un frein, c'est euh, une force peut-être même, parce que personnellement, euh, les, la, la communauté s'occupe 
très très bien <rire> de mes enfants. <rire> c'est là aussi où on voit c'est quoi une communauté. Parce que c'est pas seulement être ensemble, euh, faire culte ensemble et puis, euh, et puis euh, blableter après l'église et puis partir. C'est le fait de rendre visite aux gens, c'est le fait de s'intéresser à l'autre, c'est le fait d'aider quand il y a... Quand, quand, voilà, moi, j'ai un, un petit garçon qui court un peu partout, euh, partout à l'église et je ne m'en inquiète même pas parce que je sais que la communauté est là. Tout le monde aide euh, en quelque sorte euh, avec, avec euh, mon, mon bébé aussi. Enfin bref, quand il y a un déménagement, quand il s'agit d'aller manger, quand il s'agit de, de, des anniversaires, bref, il y a, il y a ce côté vraiment... Euh, je pense qu'il y a la famille, euh, famille, famille noyau familiale, mais il y a la communauté qui devient une famille mmh. au fur et à mesure qu'on avance et on grandit euh, tous ensemble, en fait. Et tu crées une, une autre famille à côté. Enfin, tu intègres ta famille dans une nouvelle famille. Et, euh, et voilà. Je trouve que c'est la, la vraie communauté, c'est ça. C'est le fait de pouvoir se dire, non seulement on partage les cultes ensemble, c'est pas seulement s'asseoir, euh, tous ensemble et écouter et chanter et puis c'est fini mais c'est le fait de pouvoir compter les uns sur les autres et de pouvoir se dire en vrai si je fais partie d'une communauté mais je sais que j'ai un appui j'ai des personnes sur qui je peux compter réellement des personnes qui ne sont pas parfaites parce que si on s'attend à ce que ouais. tout se passe merveilleusement bien non pas toujours et il faut se l'avouer mais on est tous là pour une chose, c'est euh, grandir, c'est chercher le Seigneur et s'entraider quand on le peut. Euh, oui, donc voilà. Ouais, ouais, non, euh, avoir une famille et être en communauté, je pense que ouais, ça, ça, ça aide. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. M mes enfants ont, ont euh, des tontons et des tatas dans toute la famille. Enfin, dans toute, oui, dans toute la famille. <rire> dans toute la commune. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu le dis, c'est pas juste venir le dimanche. J'insiste beaucoup parce que euh, y a certaines, pour certains, l'église, c'est venir le dimanche, je rentre et je crée du contact avec personne. Alors que là, tu parles de famille, donc quelque chose de beaucoup plus proche, quelque chose de beaucoup plus personnel. Et que c'est des personnes sur qui tu peux compter euh, pour des choses pratiques de la vie, pas juste pour des choses spirituelles, mais aussi pratiques comme un déménagement. En, en vrai de vrai, la vraie définition de la communauté telle que c'est dans la Bible, puisqu'on parle vraiment de, de l'Église, mmh. de la communauté chrétienne, euh, spirituellement et euh, naturellement, c'est euh, l'entraide, le partage, c'est plus que les prières et, mmh. et, les, et les louanges. C'est vraiment, je suis là pour toi si tu as besoin. Euh, je t'aide, je, je t'écoute, euh, je, je prends soin de toi. Je, je suis... Enfin, euh, voilà. Euh, je sais que bon, les paroles, je ne sais plus trop vraiment le verset euh, parfait, parfait, bref. Mais c'est en mode... Euh, ils mettaient tout en commun et euh, ils vivaient ensemble et puis ils communiaient ensemble, mmh. mangeaient ensemble, etc. C'est plus que spirituel, c'est naturel. Mais je pense que c'est le spirituel qui aide à ce que ça devienne aussi naturel. Pas forcé, pas, euh, pas fake, pas joué, mais vraiment euh, ouais, familial, ok. 
Ouais, voilà. J'aime ce que tu dis parce que Juliette est dans une culture italienne. Manger ensemble, c'est ouais. hyper important. Et euh, le fait de manger ensemble, ça rapproche. Du coup, en fait, effectivement, dimanche, on chante, on loue, on écoute un message. Mais manger ensemble, ça fait toute la différence au final. Ah, pourquoi je dis culture italienne Parce qu'il me semble que vous mangez ensemble. C'est l'aspect très familial. Oui, c'est ça, le fait d'être ensemble, de partager ensemble. Et, euh, et donc, euh, je rejoins vraiment Marie-France en disant que euh, considérer sa communauté comme une famille ou euh, en tout cas se sentir proche, c'est hyper important. Moi, je pense que tu ne sais pas t'identifier pleinement à une communauté si, si tu ne connectes pas un minimum, si tu ne crées pas un minimum de liens. Enfin, ça, ça me semble compliqué, en tout cas. Et, euh, et, et, la, et en fait, c'est tellement fort, ça, que moi, aujourd'hui, je dirais que je me sens appartenir un peu à deux, deux communautés, parce que euh, en étant à Ignite, je peux servir tout en, en ayant connecté, créer des liens et, et créer mon environnement. Et en même temps, bah, même si je ne suis plus euh, à, dans, dans, dans l'autre église où, où j'étais avant, que euh, je ne sers plus avec eux chaque semaine, ou, euh, voilà, bah, même si je ne suis plus avec eux dans le bâtiment, dans l'église, cet esprit de famille est toujours resté. Je n'ai pas besoin d'être avec eux le dimanche pour euh, qu'ils sa enfin, qu sachent que s'ils ont besoin moi je suis là, si moi j'ai besoin d'eux euh, ils sont là et parce que ça, ça, ça va au-delà de ça en fait, c'est vraiment la communauté c'est une famille et donc même si tu es pas dans un bâtiment et, 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 et en train de servir Dieu avec ces personnes là, tu peux avoir aussi ta communauté ailleurs parce que une communauté c'est une famille quoi. et ça casse aussi un peu le mythe que quand tu changes d'église, il faut seulement investir dans cette église ou rester qu'avec ces personnes ou que l'église, c'est un peu comme une secte. Ah, ça vient oh, tout oui, casser. Non, pas du tout. <rire> oui, complètement. Je veux dire, alors... Ignite est ma priorité parce que c'est là que je sers Dieu et c'est là que faut savoir aussi, je pense, quand je dis que je me sens appartenir dans, en deux communautés, ben, euh, s'il y a une activité ici dans laquelle je suis investie, ben, s'il y a autre chose ailleurs en même temps, euh, voilà, c'est ici que je sers Dieu, c'est ici que je suis pendant cette saison donc c'est elle ma priorité mais effectivement c'est pas parce que tu es dans une communauté que tu peux pas lier avec d'autres tu peux pas partager avec les autres parce que euh, bah, une famille c'est une famille c'est enfin euh, voilà tu, tu partages sans limite en fait et, et sans, sans arrière-pensée ou... et puis en soi le royaume de Dieu c'est une famille donc mm -hmm. euh, bah voilà toutes les églises ça et, et je trouve ça chouette aussi parce que j'ai pu voir euh, Ray, cette année que ta famille servait Oui, complètement. Les gens de ton ancienne église, ouais. comme quoi on peut créer des ponts en Connecter, fait. oui, c'est ça. Se connecter entre églises et euh, ils auraient, ils vous auraient jamais connu au final mmh. si si ben si moi j'étais pas venue ici et que et que j'avais pas gardé de lien avec eux si je serais partie peut-être je sais pas fâchée mmh. ou on aurait coupé les liens ben peut-être qu'au final ils auraient pas pu euh, profiter de, de, de ce qu'ils ont pu recevoir aussi en servant euh, à Arise et, et, et nous ben profiter recevoir ce que eux ils ont donné ce, les, les fois où ils ont servi quoi donc, je pense que c'est important vraiment ouais, de, de garder ces liens, d'avoir des bons liens dans sa communauté et de créer des liens avec les autres communautés pour vraiment faire le royaume de Dieu, en fait. J'ai une dernière question. Euh, c'est comment euh, la communauté euh, t'a aidé toi ou ta famille, euh, par rapport à ton appel, par rapport au service, par rapport euh, à, à ton identité même 
Euh, ben, enfin oui, du coup, moi, ça, ça, ça me parle assez bien parce que euh, même si j'étais pleinement épanouie dans, dans la communauté où j'étais avant, euh, de par la culture italienne euh, ou euh, voilà, de par la vision des choses, il euh, y a, a peut-être, euh, je ne sais pas comment exprimer, mais euh, certaines, euh, peut-être des, des manifestations euh, du, du Saint-Esprit ou, ou certaines choses spirituelles qu'on n'a pas l'habitude en fait d'avoir, mais qui peuvent débloquer des choses chez, euh, chez, chez un, un, un serviteur de Dieu. Et donc, euh, ben, en arrivant à Ignite, j'ai vécu des choses que je n'avais jamais vécues auparavant. Et ça, sans aucun doute, chez moi, ça a débloqué quelque chose de phénoménal dans, dans mon service à Dieu, parce que aujourd'hui, un an plus tard, je ne suis pas la même de, 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 de quand je suis arrivée. Quoi. Euh, parce que ben, le prophétique s'active très fort dans notre communauté, alors que, que ça l'était un peu moins là où j'étais. Euh, certaines manifestations spirituelles que j'ai vécues, que je n'avais pas forcément vécues avant. Et, et tout ça, tu, tu ressens des choses et, et tu veux plus. Et donc, ben, parce que tu veux plus, tu, 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 tu vis encore plus avec Dieu. Et donc, moi, c'est en ça aussi que Ignite m'aide énormément. Parce que de par euh, la culture et l'ADN de l'Église, j'ai appris énormément sur moi et sur, sur mon, mon appel, en fait. Euh, chaque Église a une identité, une personnalité différente. Et euh, j'ai l'impression que quand tu intègres une église, c'est important de connaître euh, c'est quoi l'appel de l'église et comment je peux en profiter. Exactement. <rire> non, mais en fait, je réfléchissais. Je, je, maintenant, je comprends mieux ta question. Je réfléchissais et je me disais, enfin, ce qui m'avait bloqué, c'est qu'on a toujours servi. Mmh. Dans notre ancienne église aussi, on, 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 on servait, on avait des responsabilités assez, euh, voilà, euh, on était établi. Mais... Oui, il y, a un, il y a un moment où euh, il se passe quelque chose, cette, cette activation. Pour comprendre le, le contexte, je vais vous mettre un peu dans le contexte. Quand on a donné notre vie au Seigneur, je vais parler au nom de mon mari et moi, parce qu'on s'est connus, enfin bref, voilà. Quand, quand, on a commencé, quand on a commencé, quand on a donné notre vie au Seigneur, on, a, on avait ce feu et on voulait servir et il se passait beaucoup de choses avec le Seigneur. Mais on était dans une église où on nous disait de nous asseoir et de ne pas servir. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Euh, on, avait, on avait envie de servir, mais on était très limité. On ne nous donnait pas trop l'occasion. Mais les choses ont commencé à changer parce que... On, c'est pas qu'on a forcé, mais on, on servait euh, à, à chaque fois. S'il y avait des repas, on faisait la vaisselle, on nettoyait. On était, tout moyen de servir était bon parce qu'il y avait ce truc de, de, de se donner qui était, qui était hyper fort. Donc, c'est comme ça que ça a commencé jusqu'à ce qu'on nous donne des responsabilités de plus en plus euh, importantes. Euh, maintenant, la différence avec mon ancienne euh, euh, église et Ignite, c'est que euh, c'est à Ignite qu'on va dire qu'on a reconnu les dons et les talents qui étaient en nous et euh, où euh, on a pu euh, les les exploiter, si je peux dire ça comme ça, en donnant des occasions, en donnant des occasions de servir et avoir cette confiance en fait en la personne et se dire euh, on, on a confiance en toi et, et va. Et c'est très important aussi d'être dans une communauté qui, je ne sais pas comment dire ça parce que je ne sais pas comment ça se passe, mais qui, qui a ton ADN, 
qui, a, qui te parle vraiment réellement, qui parle à la personne que tu es et qui, euh, qui, touche, euh, qui te touche profondément. On parlait du prophétique et du côté euh, euh, très spirituel, j'ai envie de dire, mais ça ignite. On avait cet ADN en nous et ça ignite qu'on qu s'est retrouvé. Euh, le côté, euh, je ne sais pas comment dire ça, spirituel, surnaturel. Mmh. Voilà, le côté surnaturel, le côté euh, l'accueil du Saint-Esprit, l'Esprit le, 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 de Dieu au milieu, c'est ça. Sans compter les heures, sans compter euh, les... Enfin, tout ça, ça on l'a rencontré en fait à, à Ignite. C'est là où, où euh, on s'est dit, mais en fait, c'est mon ADN. Ça, ça me parle, euh, le, le prophétique, ça, ça me parle, le fait de, de, de juste laisser l'esprit euh, se mouvoir et faire ce qu'il a envie, ça, ça me parle euh, d'aimer, euh, voilà, ça, ça me parle de, de, de comment dire, de j'allais toucher, euh, voilà, <rire> ce, ce côté je t'aime et je t'apprécie et je veux te mettre en avant et je veux te, te, te servir en fait tout simplement bah, ça on l'a rencontré à, à Ignite et euh, c'est très important en fait d'être là où, où Dieu veut que nous soyons parce que c'est là où on fleurit et c'est là où on, on s'épanouit euh, vraiment euh, de tout notre cœur et de, de tout notre être et encore une fois, je ne sais pas comment ça se passe, parce que nous, ça nous est tombé dessus. Je, je rectifie. Enfin, je ne rectifie pas, mais je, maintenant, ça, ça me parle. Si, on, si tu restes connecté au Seigneur et que tu cherches le Seigneur, ce n'est pas la communauté que tu dois chercher, c'est le Seigneur que tu dois chercher et que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur et que c'est la parole qui t'intéresse et que tout ton être va vers ça, tu ne pourras pas passer à côté. Peu importe ce qui se passera, tu ne pourras pas passer à côté. Et je sais que, quand on est arrivé, à chaque fois qu'on parlait avec, euh, avec Maldo, parce qu'il fallait changer d'église, il fallait voir comment ça, ça, on allait faire, même si l'église était, était euh, fermée. Il y a quelque chose qu'il a dit qui nous a toujours touchés et, et, et qui, euh, qui répond un peu à, à, à la question, c'est là où vous étiez, ça vous a formé pour être là où vous êtes aujourd'hui. Donc, Faire confiance juste à Dieu, même quand les circonstances sont bizarres, les choses ne se passent pas comme prévu, etc. Faire juste confiance à Dieu et se dire, je sais que tu m'amèneras là où je vais m'épanouir. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Ah ben, voilà, lui, vraiment lui faire confiance en disant, ces verts pâturages, c'est toi ou qui sait où sont. Ce n'est pas, pas nous qui allons vers les verts pâturages, c'est toi qui nous conduis là-bas. Donc, conduis et tu te retrouves dans une communauté qui te parle, mais de, de dingue. Et tu te dis... Waouh, en fait, c'est ça, c'est vraiment ça. Et euh, je prends un peu de liberté. <rire> J'encourage vraiment les gens qui sont dans une église et qui se disent, mais je ne me sens pas bien, je ne sais pas si je suis là, je ne sais pas comment je dois faire, est-ce que machin, machin. De ne pas se précipiter à aller visiter et à machin, mais juste de se poser deux secondes et de chercher le Seigneur et, et, et de voir ce qui va se passer. Euh, et être établi, euh, comme, comme tu le disais, être établi quelque part et, et juste se dire, j'ai ma communauté de, 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 de cœur, là, mmh. là où je sers, 
mais j'ai aussi là où j'étais, où j'étais pas bien, où euh, voilà, j'étais dans une saison un peu euh, spéciale, ben, de, ne pas, de ne pas fuir, mais juste chercher Dieu. Et lui, il fera, il fera le reste. Mais c'est super important d'être déjà ancré, de ne pas papillonner là, mais c'est super important d'être ancré et en même temps de, de voir si la vision du pasteur te parle, euh, si, euh, si toi-même ça te touche. Parce qu'il y a des enfants, par exemple, qui sont dans les églises des parents et qui sont très, très, très bien, qui sont, euh, voilà. Et, euh, et euh, euh, enfants, je parle des enfants adultes. <rire> euh, voilà. Bien, on ne peut pas changer d'église, du coup. Pas du tout, <rire> vraiment pas, non. Non, mais je parle des, 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 des personnes qui ont toujours été là, mais qui ne s'y retrouvent pas. Qui, je ne dis pas qu'il faut changer d'idée, je dis juste de se poser, de voir comment... J'aime beaucoup tout ce que tu dis, parce que c'est ce côté où on est en Belgique, enfin ici précisément à Bruxelles, et il y a plein d'églises. Si tu veux changer d'église, euh, toutes les trois semaines, tu peux en fait, parce que tu peux aller à gauche, à droite, mais de rester ancré, de s'ancrer quelque part et de fleurir là où on est ancré. Et euh, d'avoir cette... Euh, connaître la vision, de connaître les, les dons euh, de la personne. Euh, qui lead les dons de l'Église, la, la force de l'Église, et de se dire, OK, euh, je ne comprends peut-être pas, je ne suis peut-être pas à l'aise, mais en fait, je sens que Dieu veut que je grandisse dans cet endroit-là. Et donc, euh, restons là, en fait, et voyons d'ici quelques mois qu'est-ce qui se passe au final. Il y a, a quelqu'un qui a dit, je ne sais plus c'est qui, qui, qui a dit qu'une un, plante qui change souvent de peau ne grandit jamais. Donc, voilà. Tout simplement. Moi, je suis vraiment d'accord. Enfin, je pense que Marie-France a été super complète. Euh, ouais, je pense que c'est important, que ce soit pour une saison ou pour, pour euh, toujours. Enfin, je ne sais pas comment on, chacun vit son, son truc. Mais c'est important d'être investi dans une communauté. Et, ouais. et j'aime ce que tu dis. Pas, parce que c'est trouver ce juste équilibre entre les deux. Entre, oui, il faut rester ancré dans une communauté, s'investir et, euh, et voir sur du long terme. Mais ça ne veut pas dire que tu vas mourir aussi dans cette communauté. Mm -hmm, et quand Dieu ouais. te dit « change », en fait, il faut changer. Il faut toujours rester ouais, connecté avec Dieu. Mais il faut l'obéir parce qu'il sait mm -hmm. ce dont tu as besoin au bon moment. Exactement. Donc, c'est vraiment euh, trouver euh, ce bon euh, équilibre. Euh, ce bon équilibre, pardon. Euh, mais euh, OK, cool. Euh, Ce n'était pas du tout euh, la direction qu'on devait prendre. Enfin, il y avait d'autres choses dont on devait dire, mais c'est très, très bien. Euh, je pense que Dieu voulait vraiment insister sur l'importance de la communauté et l'importance de rester ancré dans une communauté. Parce qu'au final, il y a, y a plein de bénéfices. Oui, les communautés, c'est difficile. Oui, il euh, y, a, y a des éléments négatifs, mais il y a aussi beaucoup de positifs qui viennent au-dessus de tous négatifs et de se rappeler que c'est le plan de Dieu. Peut-être une toute dernière question, c'est quel serait ton conseil pour aider quelqu'un qui vient d'arriver dans une église ah, Je vais vous poser des questions différentes. Pour toi, Joya, pour une personne qui vient d'arriver dans une église, qui se dit mince, il y a trop de personnes, je ne sais pas comment faire, qu'est-ce que tu c'était ça la question. Non. Mais comment aider une personne qui vient d'arriver dans une église pour qu'il puisse s'intégrer, rencontrer des nouvelles personnes ben, Je pense que 
Enfin, pour moi, il y a deux responsabilités, mais si, si on doit parler de la personne qui arrive dans l'église, euh, ben, c'est important que s'il y a un événement dans l'église ou s'il y a une activité, d'y participer, même si on n'est pas hyper sociable. Moi, j ai, j ai, j ai, à la base, euh, je ne suis pas la personne la plus sociable qu'il qui y a, mais euh, je, bah, par exemple, dans mon cas, je me suis inscrite à l'école de ministère et c'est comme ça aussi, c'est à travers l'école que j'ai appris à connaître les autres. Euh, donc, je pense que c'est important de participer aux activités et, et, et d'aller vers les autres et de leur permettre eux aussi de venir vers toi qui est nouveau en fait parce que si tu fais comme moi les quatre premiers mois, venir à l'église et puis à la fin du culte vite fuir ben, les autres n'auront jamais l'opportunité de venir vers toi donc ouais, je pense que c'est ça, participer aux activités. Et puis je pense que les gens de l'église qui sont ancrés dans l'église ben, doivent aussi être un peu vigilants aux nouvelles âmes et, et à aussi prendre le temps d'aller un peu vers eux et d'essayer de, de, de connecter avec eux pour que la, la nouvelle personne ne se sente pas euh, invisible ou, euh, ou pas acceptée. Ou, voilà. C'est dans ce sens-là que je disais deux responsabilités. Ça, ça va vraiment dans les deux sens. Quoi. Sinon... Ça ne peut pas trop fonctionner, je pense. Et euh, merci pour ta réponse. Euh, J'aime le côté de responsabilité. Euh, et pour toi, Marie-France, euh, une toute dernière question, c'est euh, quelle est la chose à, à garder en tête quand on cherche une église, quand on cherche une nouvelle communauté Je pense qu'il faut... Euh, il faut déjà que la communauté soit basée sur la Bible. <rire> il faut que tu connaisses ta pa la parole et que tu connaisses ton Dieu pour que quand tu rentres dans une communauté et que tu vois ce qui s'y passe, tu puisses discerner si c'est si une bonne communauté ou pas, déjà. Alors, une bonne communauté ou, ou pas, euh, au sens biblique, Hein, on va dire ça comme ça, donc c'est très important de connaître la parole euh, et aussi de, de je pense, de, pas de s'écouter mais de, de faire confiance au Saint-Esprit et de se dire que euh, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, de, de se dire que pourquoi est-ce que tu cherches une communauté Déjà, qu'est-ce que tu y cherches et, et qu'est-ce que tu penses y trouver si tu cherches une communauté parce que tout va être rose et tout le monde va t'aimer, t'accueillir, bras ouverts et il n'y aura jamais de problème, je pense que ça, tu, tu, on n'est pas... On, on, personne n'est parfait. On, on cherche tous le Seigneur, on en a tous besoin. Euh, si tu veux grandir et que tu vois que bah, tu, tu tombes dans, une, dans quelque part où il y a des enseignements, où tu as l'impression que tu vas grandir à cause des enseignements, à cause de ce qui est dit, etc., euh, voilà, je pense que ça dépend de ce que tu cherches. Je pense que la première chose à, à, à savoir, c'est Dieu, la parole, et puis, euh, et puis euh, aller dans une communauté. Parce qu'il y a des gens qui, qui viennent à l'église une ou deux fois parce qu'ils ont été déçus d'une église, parce qu'ils ils euh, sont blessés, et se disent, ici, on ne blessera jamais. Je cherche là où je ne serai jamais blessée. Et un dimanche, je ne te dis pas bonjour. Tu te dis, ah ouais, bah c'est comme ça ici aussi. Donc, je change encore de communauté. Donc, d'abord, analyser peut-être les, les désirs, ce qui te pousse. Et puis, voir si c'est basé sur euh, la parole. Surtout si c'est basé sur la parole. C'est le plus important. Ouais. Du coup, c'est vraiment faire euh, ce check-up du cœur. Ouais. D'abord, ah, soin. Ouais. Parce que 
on accuse souvent les autres, alors que parfois, le problème, c'est, c'est, c'est pas genre le problème, c'est nous, mais on a nos blessures, on a nos attentes, on a nos trucs, et, et on, veut les, les, euh, on veut répondre, on veut que les autres y répondent, et, euh, et voilà, il faut d'abord se checker, voir avec le Saint-Esprit, et puis, quand tu es dans cette communauté, voir si c'est basé sur la parole, si tu t'y sens bien, et puis... Euh et puis voilà. Ok, c'est intéressant ce que tu dis et on va s'arrêter là, sinon on va commencer un autre podcast, mais sur euh, comment checker son cœur et euh, quelles sont nos intentions au final. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence, c'était vraiment agréable de faire ça avec vous. Et euh, bah, on se retrouve pour un prochain épisode le mois prochain. À très bientôt, au revoir.